0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy estamos emocionados porque iniciamos una nueva serie que se llama La vida que agrada a Dios. Y nosotros en nuestro grupo estamos reflexionando sobre cómo es esa vida que le agrada a Dios. Yo en lo particular eh, siempre pensaba cuando me hablaban, la vida que le agrada a Dios, eh, vivir en santificación y pureza, eso a mí yo no sé, pero yo pensaba que era como un poco aburrido. Yo decía, no, bueno, tenemos la percepción de que si yo vivo, vivo una vida que le agrada a Dios, esa vida seguramente va a ser muy aburrida para mí y no es la vida que me agrada a mí. Pero es todo lo contrario. Hemos descubierto que la vida que agrada a Dios te bendice y al que beneficia principalmente es a uno mismo. Entonces, eh, les recuerdo que nosotros no somos un grupo de religioso, nosotros somos un grupo bien ecléctico con diferentes backgrounds y lo que hacemos aquí no son estudios bíblicos que vienen de institutos, sino que nosotros estamos leyendo la Biblia y aprendiendo y compartimos abiertamente lo que aprendemos para que todo el que escuche pueda analizarlo, sienta curiosidad y pueda buscarlo por sí mismo. Amén. Bueno, eh, Hoy vamos a empezar en esta serie, vamos a hablar de eh, Primera de Tesalonicenses 4. Esta es una epístola eh, de Pablo y eh, vamos a estar trabajando varias, varios episodios en, eh, en este capítulo. Pero hoy específicamente vamos a estar en el capítulo 4 del versículo 3 al versículo 8 y básicamente lo que ahí dice es que bueno miren vivan una vida que le agrada a Dios como lo hemos estado enseñando dice ahí en, en la palabra de Dios y dice eh, y, y la vida que le agrada a Dios o la voluntad de Dios es esta que ustedes eh, tengan dominio sobre su propio cuerpo y que se aparten de cosas inmorales y que vivan una vida pura, honorable, santificada y que no se estén aprovechando de los hermanos en ese aspecto. También hace una adver advertencia, dice, bueno, el que, el que no hace esto no está rechazando a un hombre, sino que está rechazando a Dios mismo, al, a, a Dios que es el que da el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces eso es lo que dice, lo, bueno, digamos un resumen de lo que está escrito en, en esos versículos del 3 al 5. Entonces yo estaba pensando, ¿cómo ilustro yo esto de la santificación? Porque esto es complicado, ¿verdad? Miren, ser santos significa estar apartado. Apartado. Estar separado. Separación. Eso es lo que significa. Y una vida de santificación es una vida apartada. ¿Pero apartada de qué? Apartada del mal. Entonces, para, eh, para ilustrar un poco, voy a utilizar una analogía. Y voy a utilizar la analogía de una persona, yo que soy yo, que decide ponerse en forma. Y entonces estaba demasiado gorda y, y demasiado... Eh, fuera de la dieta que un día decidí oye yo me voy a poner en forma inmediatamente tuve que cambiar mis hábitos alimenticios eh, el estilo de vida no puede ser sedentario hay ciertos ejercicios tienes que hacer entrenamiento con máquinas y con pesas y tienes que comer sano tomar mucha agua Mucho, muchos sabios dicen no tienes que tomarte dos litros de agua, dos litros y medio de agua mínimo, entonces es todo un cambio, tienes que disminuir la cantidad de carbohidratos, el junk food, eh, todas esas cosas tienes que empezarlas a quitar y cuando uno empieza a tratar de ponerse en forma es doloroso, porque uno quiere comer pizza y, y, y comer montones de pasta y montones de hamburguesas Que es lo que a uno le gusta y que uno cree que es lo, la vida que a uno le gusta El estilo que a uno le gusta, pero las consecuencias de mantener ese estilo son terribles Y empiezas no solamente a lucir mal, sino que además de eso empiezas a sentirte mal entonces es así como que una decisión que tienes que tomar para comenzar a sentirte bien. Pero cuando comienzas a hacer los cambios, es un choque, es un choque. Empiezas tú a sentir, oye, pero este cambio... Tengo ganas, todo te provoca y todo el mundo te ofrece pizza, todo el mundo te ofrece hamburguesa, todo el mundo te invita a una parrilla con papitas fritas, todo el mundo te invita a tomarte una copa de vino, todo el mundo te invita a ir a la playa y no hacer ejercicio y te quieren sacar de tu disciplina y tú tienes que ser súper rígido y disciplinado y, y firme en tu propósito de cambiar tu, tu aspecto físico y de cambiar tu estilo de vida para poder alcanzar el, 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 el cuerpo que quieres, la salud que quieres, la agilidad, la energía que quieres. Eso toma tiempo y se requiere que... Seas constante, disciplinado y que realmente cambies ese estilo de vida. Porque si empiezas a hacer, a meterte una hamburguesa en el medio, resulta que todo lo que has logrado en cuatro o cinco semanas lo retrocedes. Cada vez que te sales de la dieta y empiezas a no hacer ejercicio, todo lo que has logrado en cuanto a masa muscular, tono, empiezas a perderlo y es más difícil recuperarlo así que el que decide ponerse en forma y tener un estilo de vida sano para ganar los beneficios de estar sano pues tiene que ser disciplinado claro cuando empieza a pasar el tiempo y tú empiezas a ver los beneficios empiezas a ponerte la ropa que te gusta empiezas a sentirte bien lleno de energía duermes como un baby dices oye mira de verdad y empiezas a bajar y la gente empieza a notarlo y te empiezan a celebrar y decir oye pero y tú qué estás haciendo y tú cómo estás así y oye qué bien te ves oye qué lindo te queda esa ropa oye qué, qué, qué ajuste qué bien qué bien te ves tú y qué hiciste y qué estás haciendo eso te ayuda y te llena como de energía para seguir haciéndolo. Y a medida que vas avanzando, vas dejando atrás lo que eras cuando estaba fuera de la forma para entrar a estar en forma. Y ya tú no quieres volver atrás. Tú miras atrás como dices, ay, no, 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 no yo no quiero volver ahí. Y empiezas a no extrañar a la pizza y te das cuenta de que eh, no tienes que, no, que ya no, que no es cierto que lo más rico de comer es una pizza o lo más delicioso de comer es un plato de pasta porque ya tú sabes que eso no, no te hace realmente de la falta que te hacía al principio. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque de esa misma manera es vivir una, una vida que le agrada a Dios. Una vida que le agrada a Dios es igual que la vida de, un, de una persona que decide llevar una vida en forma. Es una vida apartada. En este caso no va a ser de las comidas grasientas y fritas, pero es vivir una vida apartada del mal. Y alguien me decía, no, pero es que eso son místicas porque eso depende del de cambio cultural. Miren, todo el mundo sabe cuando hace mal. Cuando tú tienes una posición de aprovecharte de una persona, te das cuenta que eres más inteligente, te das cuenta de que la persona, que lo puedes embaucar a la persona, tú sabes que estás haciendo mal. Y en ese momento tienes la vía de decidir, no voy a hacer esto, sino que voy a guiar más bien a esa persona. Cuando tú haces eso, puedes... En, por, con una sola acción puedes salvar la vida de una persona, puedes salvar el matrimonio de una persona, el alma de una persona, puedes salvar a un niño, puedes salvar a alguien de que cometa un error, puedes salvar a alguien de que cometa y que haga una mala inversión. Y cuando tú haces eso, tú estás agradando no a los hombres, sino a Dios. Porque aquí en, en, en Primera de Tesanolicenses dice que el que no escucha esto no está rechazando a ningún hombre sino a Dios mismo, pero también el que sí lo escucha y lo pone por obra, está en, entra en un acuerdo divino con Dios, que acarrea una, una bendición que no se puede medir, no se puede detener. Entonces, eh, este es el mensaje de hoy, yo estaba leyendo en estos días Daniel 5 Daniel era un profeta y para hacerles cortita la historia y si la quieren leer es muy muy bella esa historia pero en este caso es, eh, es un heredero, un príncipe heredero que hereda el trono y que decide hacer una fiesta y en la fiesta era una gran bacanal y en medio de sus borracheras saca los utensilios que le pertenecían al templo de los judíos y empieza a hacer lo que le da la gana y ahí con sus borracheras agarran eso se empiezan a burlar hacen y de repente sale una escritura en la pared y la escritura decía mira yo te he medido, te he pesado y estás fallo te quito el reino tan simple como eso pero lo interesante que quiero mencionar aquí es que cuando ese rey vio esa escritura en la pared, no la entendía. No estaba en su idioma. Pero dice la Biblia que él palideció y que empezó a temblar. ¿Por qué sabía que palideció y empezó a temblar? Porque en el fondo, él sabía que había hecho lo incorrecto. Que había hecho lo malo. Cualquier persona que se aprovecha de otra... Y que lo sabe, en su corazón sabe muy bien que está haciendo lo malo. Aquella persona que está vendiendo y por ganar una cuota de ventas engaña a otro para que compre más de lo debido, para que compre un sobreprecio. Le está haciendo una trampa y lo sabe porque la persona que está vendiendo lo sabe. La persona que está cometiendo engaño contra una joven buena, un, una persona eh, inocente y la está engañando y sabe que lo va a llevar hacia algo negativo, malo, sabe que está haciendo mal y tiene la autoridad y el poder en un momento de decidir y decir no voy a hacer esto con esta persona. No voy a intro, entrometerme en esta relación. No voy a hacer lo malo hoy porque prefiero aliarme al Dios del Cielo. Así como nosotros tenemos voluntad para, no, para dejar de comer pizza y dejar de comer hamburguesas y dejar de los hábitos de flojera y no moverme, tenemos esa autoridad también en nuestro mundo espiritual, en la vida espiritual, con el Espíritu Santo de Dios tenemos la autoridad de ponernos por encima de nosotros mismos y controlarnos totalmente en todas las cosas. Y esto es algo que se habla todo el tiempo, que si controla tu mente, controla tus éxitos, sube para allá y ve, eso no es nada nuevo. Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tienes el poder de Dios en ti, y eso te capacita para decirle no a lo que no es correcto e irte por el camino correcto. Y yo aquí no voy a decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Yo estoy en particular convencida, convencida de que cuando tú actúas mal y lo sabes, algo dentro de ti te está diciendo que estás haciendo algo mal. También existe la posibilidad de que estás completamente ciego. Lo hablábamos el otro día. El misterio de la persona que está sumida en el pecado y no cree que está en pecado. Pero en general, cuando nosotros estamos haciendo algo equivocado, que conlleva actos que no son lícitos, o que está acarreando el daño de un tercero. Nosotros lo sabemos. Y el Señor nos dice, apártate de eso, porque si tú rechazas esto, no me rechazas, no rechazas a un hombre que escribió esto, sino que me rechazas a mí. Pero igualmente acordamos con el Señor y entramos en acuerdo con él cuando hacemos como él nos dice. Entonces, les decía que los beneficios de una vida sana y de hacer ejercicio son tremendos, son tremendos. El ejercicio, por ejemplo, es una medicina extraordinaria para la depresión y la ansiedad. Además de eso, para la gente que tiene insomnio. El ejercicio, además de eso, te enfoca para comenzar un día y para sacar las mejores ideas de ti. El ejercicio tonifica tu vida. Ese es en el caso del ejercicio. Bueno, la vida que le agrada al Señor es una vida que te tonifica espiritualmente, que te hace estar sano de adentro hacia afuera, que empiezas a emanar todo lo que sale de ti bendice a todos los demás. La vida que agrada a Dios, al primero que bendice es a ti y bendice tu vida interior, tu mente, tu libertad, y te entrena para recibir todo lo que Dios tiene para ti. Y ese es el mensaje de Dios hoy, el mensaje que, que nosotros pensamos que el Señor nos da hoy. Yo les quería contar que cuando yo tenía nueve años, yo participaba de un colegio que tenía cierta religión y esa religión pues es común eh, postrarse ante imágenes y... y es parte de, de los ritos de esa religión Y no me quiero referir a la religión Sino a la niña que yo era cuando tenía nueve años Y yo recuerdo que yo estaba en una fila Y en esa fila estaban muchos niños Ya listos para ir a donde teníamos que ir Y que eso estaba lleno de imágenes Y yo sentí en mi corazón Yo no voy a hacer esto Yo no voy a ofender a Dios Porque en mi casa a mí me habían enseñado que el Señor decía, no te harás imágenes, no te postrarás ante imágenes. Entonces, yo eso lo tenía en mi corazón, tenía el miedo escénico, la, el, la presión del grupo. Sin embargo, el Señor me llenó de coraje o yo me aparté de la fila, me salí. Se imaginarán una niña de nueve años. Y viene la maestra, una de las maestras, porque era todo el colegio que iba, una de las maestras me dice, mira, ¿y tú por qué es que te estás saliendo de la fila? ¿qué haces tú allá afuera? y yo con temblor la miré y le dije yo no puedo ir a donde ustedes van porque en ese lugar hay imágenes y yo no me postraré ni voy a adorar, ni me voy a arrodillar ante ninguna de esas imágenes y la mujer se me quedó viendo muy asombrada y ella me dijo, no te preocupes ven con nosotros tú no tendrás que arrodillarte ante nada, ni te vamos a obligar a hacer nada, te vamos a cuidar y nos encanta que vengas con nosotros. Yo sentí un gran alivio. Pero con eso les quiero decir que si un niño tiene el coraje de apartarse con solo nueve años, no vamos a tener nosotros adultos el coraje de apartarnos del mal. Eh, yo cuando tenía nueve años sentí que me estaba apartando del mal Y recuerdo que yo lo que decía, no, yo no voy a negar a Dios Yo no voy a hacer idolatría, yo no voy a ofender a Dios Eso era lo que yo pensaba, como un niño que era Pero asimismo nosotros como niños hoy Tenemos que decir, mira, estoy frente a esta persona Y claramente la persona está confundida Mira, no te aproveches de esa persona, no te aproveches de esa mujer, no te aproveches de esa muchacha. No lo hagas, porque al hacerlo, tú sabes que estás haciendo mal. En cambio, elévate por encima de esa situación y di no, guía a esa persona, sácala, sálvala. Y Dios va a recompensar lo que tú estás haciendo. Y ese es un poco el caminar con Dios. Hoy en esta serie comenzamos a decir que caminar con Dios es eso. Apartarse del mal, apartarse de lo que no conviene. En negocios a todo el mundo, si alguien ha estado en ventas, le dicen, bueno, tú tienes que aprovechar, saca, optimiza tus ventas, llega a tus metas, tienes que cumplir la cuota, vende lo más caro, el mayor rentabilidad, tú necesitas tener el mayor margen. No te pierdas ninguna oportunidad. Hay que capitalizar las oportunidades. Algunas veces. Algunas veces hay que fallar una oportunidad Tal vez salvaremos un alma Tal vez salvaremos un matrimonio Tal vez salvaremos a un niño Tal vez salvaremos a un anciano Por no aprovechar esa oportunidad Y yo les digo, y esto es personal Que si nosotros caminamos con Dios No hay forma de que el Señor no vea que tú estás haciendo, que pudiste hacerlo mal, pero no lo hiciste, y eso tiene recompensa delante del cielo. Así que esta reflexión la hago para todo el que me escucha. Y yo lo único que les, que les digo, les invito, es siéntate y detente, detengámonos a analizar a quién puedo yo salvar, cómo yo me puedo apartar del mal hoy decidamos caminar en el camino que le agrada a Dios y eso tiene beneficios que los vamos a estar viendo, que son igualitos que los beneficios de cuando nosotros hacemos ejercicio, no en lo físico, sino en lo espiritual. Bueno, esperamos que este texto se siga de bendición y nos vemos en nuestro próximo escritorio.